0: Estás escuchando 11 for 27. ¿Qué tal? Hoy es martes 8 de marzo del año 2022. Mi nombre es Ricardo Quintero y bienvenidos al episodio número 19 de Eleven for 27, ese podcast de fútbol internacional que de lunes a viernes convierte el análisis del deporte más bello del mundo en diálogo. El año 2022 del Liverpool es absolutamente increíble. Ojo al dato: 13 triunfos, 13 y solo dos empates. El equipo de Jürgen Klopp llega a tiro al principal tramo de la temporada, 34 goles a favor, solo 7 en contra. Eso son números mayores que demuestran que el día de hoy el Liverpool no solamente ha aguantado la embestida de puntos que le ha impuesto el Manchester City en toda la temporada, sino que llega en este momento en un estado de forma magnífico, un equipo que aspira a ser un firme candidato a llevarse esta orejona. Muchas de las dudas que se tenían con el Liverpool a inicio de temporada era si la plantilla le iba a alcanzar para tener el pulmón suficiente de lo que es una lucha encarnizada por cada título que se disputa en Inglaterra. Ya es campeón de la Copa de la Liga. Es semifinalista de la actual edición de la FA Cup. Está solamente a seis puntos con un partido de menos del Manchester City y tiene encaminada una eliminatoria contra el Inter que bajo una sorpresa mayúscula, una sorpresa de grandes proporciones, lo normal sería que el Liverpool, al día de hoy, sea el equipo favorito para estar en esos cuartos de final. Ahora, ¿qué ha cambiado de este Liverpool? Es un equipo reconocible, es un equipo rápido, es intenso, es muy simple, una plantilla muchísimo más amplia, y es que las incorporaciones de Luis Díaz en la parte de arriba, Ibrahima con ated de Remy Williams, han sido un respiro a una plantilla que ya de por sí venía muy saturada. Con los recambios de Jurgen Klopp ha encontrado un balance perfecto para no apostar por el mismo 11 y eso se ha visto reflejado en una plantilla muchísimo más descansada, un equipo que aspira a ganar toda esta temporada en Inglaterra. El triunfo ante el West Ham United este fin de semana, uno de los rivales más incómodos de esta temporada en Inglaterra, es la confirmación y un equipo que aspira a ganar absolutamente todo. El buen momento de jugadores como Alexander Arnold como carrilero, la afinidad de Mohamed Salah, la rápida incorporación de Luis Díaz, el espectacular nivel de forma de Ellenson y los números y oportunidades que tienen jugadores como Minamino, Diego Llota, son claves, son claves para entender el estado de forma de un equipo que si tiene algo es la identidad de juego. Hoy empezamos. Con esta ronda de análisis de los partidos de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League, con el bueno, con el grande de Paquillo Mariscal hablaremos del Liverpool Inter, hablaremos del Bayern de Múnich contra el Salzburgo, y en la segunda parte se pasa al grande de Luis Quintana, que se aparece por los micrófonos, a hablar de la previa del Real Madrid contra el París Saint-Germain de mañana miércoles. Bienvenidos a nuestro estudio, bienvenidos al episodio número 19. Y abrimos hoy martes en nuestra primera parte de Eleven for 27 con un hombre amante de la música, amante de la vieja música, de la música viejuna, del buen rock, un hombre que aprecio y con el que me la paso muy bien hablando de todo, me traigo el bueno de Paquillo Mariscal, ¿cómo estás tío?
1: Welcome to the jungle, hilando con la buena música. Abro, hoy te voy a decir hola Ricardo con, con una de mis canciones preferidas, los Guns N' Roses.
0: Yo, ¿Tú escucharás muy bien, ¿tú ¿tú música de ahora? ¿Tú escucharás de esa música que yo pongo en los intros de 11427? for Seven? O, 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 ah, ¿O tú te quedaste tocado en el tiempo?
1: Yo me quedé tocado en general en la vida. <risa> <risa> Pero no, me quedé tocado, me, sí me quedé, a ver, musicalmente hablando... Eh, me quedé muy arraigado a, pues te diría que a principios de milenio o poco más, a ver escucho todo lo, escucho todo lo que sacan nuevos eh, artistas antiguos pero de lo nuevo mira, voy a decir un placer culpable que se suele decir no me gusta mucho Dualipa de lo que suena ahora tío, lo he, he de reconocer me mira, gusta Dua Lipa.
0: Mira, estuve en la oportunidad de escuchar un, un live session de ella acústico, tío ¿Qué puta voz tiene es esa? Muy vida? buena. No, tío, es, es, es una cosa loca. Lástima, lástima que su música, esa voz termina con, sí, ese, es... con ese toque de pop, pero, pero, tío, tiene una voz.
1: Bueno, sí, tiene una voz. Mira, yo te, he de decir algo y a, a lo mejor algún oyente algún oyente tuyo, nuestro, no, no me puede matar conociendo mi gusto musical. Pero mira, yo creo sinceramente que, por ejemplo, Justin Bieber tiene... Tiene magia, o sea, tiene una gran voz, tiene talento. O sea, Innato, te lo digo en serio. El nene tiene mucho talento, pero su vida, lo que se ha dedicado, la música que hace, con quién compone. Pero si, se, si tuviese otro estilo musical, ese pavo es un privilegiado. Ese, ese nene es un, es un crack cantando. Pero claro, se dedica a lo que se dedica. Igual, Ipan, <risa> no la estoy comparando. Me parece que una, una tía que tiene una voz magistral, que podría eh, ser cercana incluso a, a la música afroamericana, rollo soul, rollo RB y demás. Pero bueno, entiendo que Mainstream vende un pop al menos alejado del reggaetonismo brutal que por hoy favor, en día tío. mueve. Y bueno, la verdad que me lo paso bien. sonado a Lipa y de lo nuevo es lo poquito que escucho, Ricardo. Las cosas como son.
0: Lo del reggaeton y estos tiempos de hoy en día, tío. Eh, solamente suspiro, tío. Solamente suspiro. Mejor hablemos de fútbol, ¿te parece?
1: Sí, por favor, por favor. Hombre, oh,
0: tío. Ah, empecé en la entradía hablando y te, y te quiero preguntar. Sobre sí. el que al día de hoy el Liverpool se presenta como uno de los candidatos más firmes a ganar la UEFA Champions League. ¿Estás de acuerdo conmigo o no?
1: Y a ganar la Premier League. Lo hablaba con Bruno Alemán. Eh, y la FA Cup pasado, y
0: la Copa de la Liga todo. y todo, tío. En
1: el pasado Play Football, eh, con él ahí, sobre, nos preguntó un oyente sobre si pensábamos que se estaba abierta la Premier después de los últimos resultados y tal. Y, y yo creo que sí, que el Liverpool está en disposición, ahora mismo ha llegado el momento clave de la temporada, estamos en marzo, mmm, yo lo veo muy, muy, muy favorito a, a ganarlo todo y para, la, y para la Champions League, a lo que estamos hablando hoy, me parece un candidato por encima de otros que tienen el mismo cartel de candidato, y me explico, eh, lo veo más fuerte que PSG, lo veo más fuerte que Bayern Múnich, lo veo más fuerte, no que City, pero sí lo veo a un nivel... Sobre todo de confianza. Creo que creen firmemente. Ellos saben que están eh, realmente bien. Saben que ha llegado este punto de la, de la temporada en el que salen todas las cosas. Más allá de que, no vamos ahora a hablar de que técnicamente el talento, la calidad que tiene la plantilla, pero ellos se creen lo que están haciendo y, y creen que pueden arrebatar la Premier al City, creen que pueden ganar esta, esta Champions League. Yo creo que esto es obra y gracia de Jurgen Klopp, que no es fácil después de seis, casi siete años, eh, conseguir mantener viva la chispa y que este, esta plantilla siga queriendo ganar, ¿eh?
0: Que la motivación que tiene este equipo en el campo de juego, el inicio del 2022 ha sido fantástico. Es que este Liverpool no ha perdido en todo el año. No ha perdido ni un solo partido. O sea, tiene unos números y unas y partido cifras... difícil, eh, perdona. Claro,
1: perdona. Claro. Perdona que te interrumpa, Ricardo. Partido difícil, como el del pasado fin de semana. 1-0 y gracias, que se suele decir. No eh, No partido... Eh, los cuales no ha sufrido, los cuales no lo ha pasado mal, pero sigue sumando.
0: Es que el que crea que el partido que sí ganó 1-0 ante el West Ham United es un resultado normal, tío, será un partido bien difícil, sobre todo por lo incómodo que es el West Ham United esta temporada. Y un equipo que, mmm, si hablamos de claves para entenderlo, se pudiera decir que es un equipo que tiene muchísima más profundidad de plantilla, ¿no?
1: Sí, 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 desde luego yo creo que es una de las claves, uno de los factores potenciales de este Liverpool este año, lo he comentado varias veces, creo que incluso contigo, Ricardo, es el hecho de cómo Jürgen Klopp poquito a poco ha ido adquiriendo cromos para tener una plantilla, era el principal déficit, creo yo. Este Liverpool, los últimos años, desde que llegó Klopp, ha tenido dos problemas, creo, estructurales. Uno, que era un equipo de rock and roll, de vértigo, de personal muy arriba y que con espacio era muy voraz, pero se le atragantaba el ataque posicional. Eso lo ha ido mejorando muchísimo uh -huh. con Fabiño, con Van con Tiago Y luego eh, la profundidad de plantilla. Se quedaba muy corto. Eh, le faltaba cuando había dos o tres bajas, eh, el equipo se desnaturalizaba. Eh, se notaba mucho la diferencia entre titulares y suplente Y yo creo que, fíjate, tenemos el ejemplo paradigmático la pasada Copa de África, donde se fueron eh, más allá de, de evidentemente... Eh, Salah y Mané también Navi Keita, y el equipo no lo, acusó. no lo acusó. ¿Por qué? Porque han firmado jugadores que de verdad están dando la talla, incluso que han sentado titulares. El caso de Diego Llota o caso, caso de Luis Díaz, que fíjate la poca relevancia, entre comillas, de Roberto Firmino, un jugador absolutamente clave el último año. Y por supuesto, luego eh, el centro del campo: Henderson, Milner, Thiago, Navi Keita, eh, la, eh, la aparición de Harvey Elliott, la recuperación de Chamberlain. Y quiero, eh, con respecto a esto, dar un nombre que creo que sí me parece muy importante. El griego Simicas. Puede parecer una tontería, mmm, Ricardo, pero cuando no ha estado Robertson, Simicas ha jugado francamente bien en el lateral izquierdo. Creo que han acertado por fin en el mercado de fichajes sí. y, y tienen, y tienen un, una plantilla que me deja otro nombre atrás, como Minamino, como Origi y demás, pero que también suman. Y eso es lo que le al final, hoy en día, en 2022 llevamos daño de pandemia, un calendario súper apretado esto no acaba nunca, lo hablamos siempre de de con nosotros, o tiene una plantilla amplia o tiene un técnico que cuenta con 16, 17, 18 jugadores, o creo que francamente está muerto y no puedes cumplir el objetivo
0: Es que eso era uno de los temas que hablábamos del Liverpool en los últimos años, que a veces se nos quedaba terminaba siendo un equipo que nos, se nos quedaba corto, y mira que físicamente siempre aguantaba el embate, a pesar de que jugaban los mismos, estos tíos se reventaban en el campo de juego y llegaban hasta final de temporada aspirando a ganar algo pero esta temporada creo que el, el eje fundamental es la profundidad de plantilla. Con la profundidad de plantilla se entiende las rotaciones, se entiende cómo el equipo llega tan fresco a este tramo tan importante de la temporada donde muchos llegas con las piernas cansadas. Y mira lo del Liverpool, que, qué, importante, qué importante ha sido la contribución de esas nuevas llegadas para que justamente, como tú bien lo decías, en la Copa de África, con las piezas tan importantes que tenía este Liverpool haya logrado sobrevivir y ya lo hace tan bien, tío, es que este 2022 del Liverpool es una, es una locura. locura, es una locura, a mí me encanta ver ese equipo en el campo de juego o sea, yo no me pierdo un partido del Liverpool en Premier League porque de verdad que siempre tiene cosas muy interesantes para mostrar y que tiene un equipo realmente con una plantilla, con un potencial grandísimo que como lo venimos diciendo puede aspirar a ganar todo está vivo en todas las competiciones viene de ganar de la Copa de la Liga, está vivo en la FA Cup, está en semifinales tiene la eliminatoria prácticamente encarrilada ante un Inter de Milán. Y por otro lado, en Premier League, tiene un partido menos y está, hipotéticamente, a tres puntos, si pudiera decirse. O sea, tiene todos los frentes completamente abiertos, completamente abiertos. Ahora, aquí podemos hablar muchas cosas, pero hace dos semanas, durante 70 minutos, el Inter fue mejor que el Liverpool. <ríe> ¿Cómo es el fútbol, no? Sí. O sea, ese resultado del Inter que, que lo plantea tácticamente tan, tan bien y se le termina cayendo en los últimos minutos todo el planteamiento que había puesto en el campo de juego. Qué tristeza que se nos haya caído el Inter en todo este mes de febrero. ¿eh? Eh, realmente me, me sorprende cómo un equipo de fútbol en tres semanas puede cambiar totalmente su dinámica y que anímicamente me parece que el Inter está completamente destruido, ¿no?
1: Sí, no sé si destruido, pero sí es verdad que al menos algo ha caído cabizbajo, desde luego. Es verdad que el pasado fin de semana se resarcieron con esa goleada frente a la Salernitana, que creo que la necesitaban también con vista al partido de, de esta noche. A ver, yo quiero romper una lanza a favor de Simone Inzaghi. Me parece un técnico de perfil bajo, desconocido para el gran público, porque evidentemente, primero como jugador, siempre ha vivido a la sombra de su hermano, Filippo Inzaghi, del Pipo Insagui todo el mundo recordará, mítico delantero del Milan y segundo como técnico eh, más allá del que siga la Serie A o tenga un poquito de, de sea un poquito parabólico y conozca su obra de Alaccio, creo que ahora mismo bueno eh, este, está haciendo una labor encomiable con el Inter de Milán a pesar de estos últimos uh -huh. 20 días porque no es fácil no es nada fácil recoger el legado de Antonio Conte eh. ojo es muy complicado y ahí tenemos los ejemplos de cuando se fue del Chelsea cuando se fue de la Juve incluso cuando dejó la selección italiana muy difícil y creo que Insagi ha sabido primero eh, mantener todo lo bueno de Antonio Conte, una plantilla que creía firmemente lo, lo que dejó el técnico del Tottenham actualmente y introducir sus pequeños matices también evidentemente eh, condicionados por la baja de Lukaku o de Akraz que te hace jugar de otra forma, no pero está haciendo un temporadón, eh, su suerte que a pesar del último mes eh, la serie sigue muy abierta, parece que ni Milan ni Napoli quieren arrebatarle eh, o, o distanciarse mucho para ganar el escueto. Pero con respecto al partido de hoy, el partido de ida fue el típico partido que la gente no, no lo ve, ve el resultado en cualquier aplicación de fútbol en internet y dice, joder, el Liverpool seguramente le habrá dado un baño en normal, son uh -huh. superiores. En absoluto, en absoluto. El, el Inter planteó un partido tácticamente muy interesante, minimizando cualquier tipo de virtud del Liverpool, explotando lo que pudo sus su acciones en campo contrario con jugadores muy importantes y que yo creo, Ricardo, sinceramente a pesar de que hemos empezado hablando que, que para mí el Liverpool es candidato a todo, que creo que no va a tener tan fácil no va a ser un paseo el partido de hoy creo que el Inter tiene todavía credenciales y muchas cosas que decir y, y es un equipo que a pesar de no estar bien ofensivamente tiene muchos argumentos eh, Edin Seco atraviesa una tercera, cuarta o, o quinta juventud eh,
0: es eterno <risa>
1: similar a lo de Robert Lewandowski un tipo que, que llevan 5 o 6 años diciendo que ya bueno, la, la edad bajará el nivel y la verdad es que está siendo una auténtica locura su, su temporada Lautaro se reencontró con el gol el pasado fin de semana que lo necesitaba Iván Perisic está haciendo uno de los mejores cursos de su carrera mmm, actuando como carrilero izquierdo Varela sigue siendo el mejor centrocampista de la Serie A bajo mi punto de vista al final yo creo que tiene bastantes argumentos para hacer daño a Liverpool que eh, como decíamos antes, eh, ya vimos contra el West Ham lo que sufrió a espalda de su defensa, con AT, Van Dyke, eh, Alexander Arnold, con un jugador eminentemente de menor, menor nivel que los que tiene el Inter arriba, como Mijael Antonio, lo puso en apuro en más de una ocasión. Así que yo creo que doy favorito al Liverpool, sí, por supuesto, sí, pero acá. creo que el Inter, el Inter puede, puede pelear hasta el último minuto. Eh, y y estamos hablando de un equipo que porque no pueda la sorpresa también te lo digo eh, tío, pero -tres, y...
0: tres goles en Anfield tío lo, ya, muy es, difícil, muy difícil. Difícil. es muy difícil tendría que ser una catástrofe histórica realmente la remontada del Inter sí. y, 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 y ojo y ojo que no estoy diciendo que esto no significa que no compita pero tío ve y hazle en Anfield lo que significa ese estadio y más en Europa con el fetiche que tiene ese equipo con lo inspirado que está que un Inter le meta tres goles después de que en seis partidos había marcado solamente uno. Complicado, complicado. Eso sí, vamos a ver ¿Sí? un muy buen partido de fútbol. Y, y es un partido que cosa, tiene muchos Ricardo. alicientes.
1: Eh, muchísimo aliciente, por supuesto. Te digo una cosa. Si el Inter es capaz de eliminar al Liverpool, yo di al Inter como favorito. ¿eh? Pero te voy a decir <risas> por qué. Te, te voy a decir no, no porque evidentemente menos experiencia, menos roce y menos nivel que a otros candidatos. Pero si el Inter es capaz de remontar esta noche en Anfield y pasar, el estado anímico y de euforia de esta gente que lleva sin. Eh, bueno, lleva 10 años sin estar en un octavo de final. Si se mete en cuarto de final, como tengo un sorteo medianamente benevolente, ojito con ello, eh, porque sabemos que el fútbol y más esta competición eh, se decide por detalles. Pero sobre todo eh, en cuanto a estado de confianza, imagínate lo que sería eso. Claro, aquí es que somos. Yo soy muy romántico y si se diese una remontada en Anfield, a pesar de la empatía que le tengo al Liverpool y lo sabes. No, la verdad que tengo el corazón un poco roto y te lo digo a ti en confianza aquí a, a todos nuestros oyentes yo mi equipo con el que empatizo en Inglaterra es el Liverpool y mi equipo con el que empatizo en Italia es el Inter, o sea que bueno, que suceda lo que Dios quiera.
0: <ríe> Qué listón tan alto dejó José Mourinho en ese 2010 ganando ese triplete sí, histórico brutal. para el Inter una, una cosa brutal algo que, algo que nunca se ha visto en el fútbol italiano hasta el día de hoy y sigue, sigue dejando ese, ese legado ese legado de, de José Mourinho en el Inter que, que fue impresionante Hoy tenemos un partido que sí tiene mucho drama y es ese Bayern de Múnich contra el Salzburg. ¡Qué pedazo de partido! Sobre todo porque al Bayern le costó mucho le costó mucho sacar el empate ante un equipo que se le planteó muy bien y que fue un resultado que, bueno, para, para el hincha común se podría decir sorpresivo. Pero mira que el Bayern de Múnich, que es uno de los grandes equipos, que es un monstruo, que es un auténtico candidato a ganar esta competición de la orejona, te pudiera decir que tiene un gran problema en la parte de atrás. Los números que a pesar tiene el Bayern de Múnich, a pesar de que ser un equipo que domina la Bundesliga de la forma como lo hace en la última década, oye, defensivamente este equipo está teniendo problemas, problemas muy graves. ¿Qué es la siguiente de este equipo del Bayern de Múnich.
1: Yo creo que la obra de Nagelsmann está imperfecta, está inacabada hasta que no le firmen centrales de verdad, Ricardo. <coughs> Perdón. Eh, el Bayern de Múnich no puede sobrevivir con una propuesta como la de Julian Nagelsmann, tan ofensiva, tan atractiva, tanto de acumular jugadores en campo rival por delante de la línea del balón, con defensas como los que tiene. No quiero desmerecer, no quiero infravalorar, pero sí que es cierto que creo que se han equivocado a la hora de acudir al mercado creo que Upamecano es un jugador tendente al error ya se vea en el propio laisi muy alocado, de mucho frenesí y le está costando disgusto al Valle de Muni luego evidentemente pavar un jugador que, que rinde bajo mi punto de vista mejor eh, como lateral Lucas Hernández no ha acabado entre lesiones, estado de forma y demás de, de dar todo de sí la baja de Álava es brutal, pero que esto es un mal endémico eh. Eh, uh -huh. se fue Boateng también se fue Hummels, eh, que volvió al Dortmund Llevan años necesitando defensa de calidad. Y creo que eh, por ahí tiene la gran vía para sobrevivir e intentar la machada del Salzburg. Yo creo que, a ver, eh, yo, quien escuche el programa de hoy va a pensar que yo estoy loco diciendo la remontada del Inter, y, pero que el Salzburg tiene muchas más posibilidades de la que la gente claro. se piensa, porque el partido, el partido de ida eh, lo pasó francamente el Bayern. Y lo está pasando francamente mal en Bundesliga, lo está pasando muy mal. El eh, otro día contra el Leverkusen, eh, Leverkusen que es un equipo vale, muy eléctrico también, muy perfil, eh, Salzburg, ojo arriba. Tuvieron muchísimas ocasiones, lo que pasa es que al final, eh, lo que ocurre siempre, ¿no? eh, el Bayern no necesitó nada para, para sacar un gol, eh, de, 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 balón parado en esta ocasión. Pero el Bayern vive de la pegada y del talento que tiene arriba, de los Lewandowski, Napri, Sané, Coman, etcétera pero tiene muchísimos problemas. Necesitan un medio centro defensivo que acompañe a Kimmich bajo mi punto de vista y necesitan defensa de garantía.
0: Sí, es un equipo que mira que tuvo un recambio generacional cuando pensábamos que este Bayern se nos había acabado. De repente se enchufa con unos jugadores impresionantes que en la parte de arriba me parece que el Bayern tiene muchísima pólvora. Es un equipo muy explosivo, pero tiene, tiene que mejorar el apartado defensivo si quiere ser un equipo que aspire a ganar la Champions. Ahora, la Champions es un torneo donde todo puede pasar, donde son partidos donde nos encontramos con, con muchísimas circunstancias que cambian las eliminatorias y está el drama y todo lo que se vive en esos partidos. Pero, pero para luchar con los grandes, con el Manchester City, con el Liverpool, con el Chelsea, con el Real Madrid, con el que intente ganar esta Champions, tío, tienes que mejorar ese apartado, si no te vas a encontrar en un problema muy grande. Muy grande. Y este Bayern de Múnich tiene justamente ese debe, ese debe en la parte defensiva, porque mmm, no han sabido tener el recambio adecuado a jugadores como Álava, Boateng, mmm, Upamecano. Se nos quedó corto, ¿eh?
1: Sí, yo, Upamecano, mi opinión en el, en el IC es que, bueno, el IC, el Nagelsmann reconvirtió a Klostermann y a Hansenberg que eran dos laterales en centrales también, para proteger. Al propio pamecano Pero mi opinión es que de, de Esa pareja, digamos, de centrales puros que tenían El bueno, entrecomillado, que se me entiende Era Ibrahim Aconate, Actual jugador del Liverpool Creo que se le pusieron mucho a poco pamecano Un jugador que evidentemente es muy poderoso En lo físico Un jugador que, que tiene unas características Naturales que para, para dominar En el fútbol actual Porque los equipos, sobre todo los equipos grandes Van a adelantar mucho la línea, van a jugar mucho a campo abierto pero que creo que eh, confía demasiado en sus posibilidades y casi siempre eh, va tarde al duelo va tarde a, 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 al choque con el delantero y cuando tiene también creo que le falta un poco de cintura cuando tiene, se encuentra a jugador eléctrico enfrente eh, tiende a, a ser eliminado no por el rival y yo creo que es de los, de los centrales más sobrevalorados que hay a día de hoy yo sinceramente junto con Harry Maguire probablemente eh, son dos jugadores que no están para hacer lo que necesitan su, su equipo
0: qué pedazo de influencer eres tú tío? estoy hablando contigo y se me prende la pantalla del celular y me sale una notificación en la categoría sports en la categoría deporte me sale Paquillo Mariscal, se habla poquito de la gigantesca temporada que está teniendo Dominico Berardi, 12 goles y 11 asistencias en 25 partidos tío hasta Twitter te promueve, tío. Qué auténtica locura.
1: No sabía yo que Twitter me promovía. No sé yo. Nada de mirar estadísticas. Dime la verdad. ¿Estás
0: pagando o esto es viral?
1: Escúchame, Ricardo. El día que yo pague por algo... Que no sea un vinilo de los 80, te lo contaré. Pero no, no, la verdad es que no. Influencia en absoluto. influencia. de Upamecano, que estuvo muy bien eh, movido y promovido. Ese sí pagó a su agente para que lo llevase al Bayern Munich.
0: Tío, qué bien me la paso hablando de fútbol contigo, ¿verdad? Te deseo que tengas un excelente día y que te disfrutes te disfrutes de esta jornadita de Champions. Séme honesto, tienes dos posibilidades, porque los partidos se nos cruzan al mismo tiempo. ¿Cuál es el que vas a ver en vivo y cuál es el que vas a ver en diferido?
1: Voy a ver, voy a ver en vivo lo de Anfield. O sea, eh, Anfield, eh, con ver los cinco minutos previos, <risas> eh, es el You Never Walk Alone, y esa, esa caldera merece la pena verlo en directo. Sí, sí, voy a, ver, voy a ver en vivo el Liverpool, y en diferido veré luego más tarde lo que ocurra entre Bayern y Salzburg, pero creo que como yo, a lo mejor me equivoco, ¿eh? pero como yo va a ser la gran mayoría de la audiencia.
0: La segunda parte de 11 for 27 y me traigo al bueno, al grande de Luis Quintana, que después de dos años se pisa una puta biblioteca, tío, estudiando <ríe> comunicación social. Hombre, eso, eso tiene mérito, ¿no?
2: <ríe> sí, la, la, la verdad que sí, porque nunca he sido muy de, muy de biblioteca y piso la biblioteca precisamente para algo fuera de, de lo que es el ámbito educativo. No, de la, no, no, hay carrera,
0: bueno. no hay carrera donde tú aprendas más trabajando en el área de la comunicación porque todo Por eso, eso que te comes en la, en la universidad toda esa teoría que te comes tío eso eh, esos eso son, eso son no solo libros son solo hojas no
2: sí 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 aquí hay que hay que ponerse y hay que practicar si no no sale está claro hombre tío cómo va todo pues muy bien, muy bien, ganas de hablar de, de este Madrid PSG, a ver qué no te para. así que vamos con todo... So, con, con esa previa, ¿no?
0: Sobre todo, sobre todo cuando tenemos una semana con, con tanta Champions, pero sobre todo con tanto drama, porque el factor de eliminación es lo que hace que esta semana sea especial. Hoy se van ocho, se van a ir esta semana, bueno, esta semana se van cuatro y la próxima semana se van cuatro, se nos irán ocho equipos. Y nos quedarán ocho para los cuartos de final de esta UEFA Champions League. Y sin duda alguna contigo me siento para hablar de uno de los partidos más apasionantes. Ese Real Madrid-Paris Saint Germain. Que se juega en el Santiago Bernabéu. El partido más mediático que tiene esta fase de los octavos de final de la UEFA Champions League. Y vaya pedazo de partido. Te quiero preguntar. ¿Qué tanto influiría una posible lesión de Kylian Mbappé en un partido donde fue tan trascendental? Ante un equipo del Real Madrid que estuvo completamente desaparecido, donde tácticamente no dejó absolutamente nada, y donde prácticamente el francés fue el eje dinámico de todo su equipo. ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, creo que sería una baja importantísima, como no puede ser de otra forma. ¿no? Al final, Mbappé demostró en el partido de ida que, que se, se echó al, al PSG al, a la espalda, fue el jugador diferencial del partido. Y yo creo que en el caso de que, de que se diese, eh, sería una baja pff, muy difícil de, de reparar. Eh, ha salido la lista de, de convocados del PSG, está Kylian Mbappé, y yo lo personalmente creo que no hay duda que, que jugará jugará desde el inicio, yo creo. Y es que yo creo que es un partido que él jugaría aún estando cojo. La verdad, creo que ya tiene que ser algo muy grave para que, para que Kylian Mbappé no salte de inicio en el Santiago Bernabéu.
0: Lleva mucho la atención lo del Paris Saint-Germain, de un equipo con tantos buenos jugadores, con tan buenos jugadores, con tanta plantilla y que todavía no sabe qué es ganar como visitante en esta edición de la Champions. Es muy curioso lo del Paris Saint Germain, que, que le cuesta mucho. Le cuesta mucho cuando está fuera del Parque de los Príncipes. Solo ha ganado el 47% de los partidos lejos de casa. Y creo que eso es un número que invita al madridismo a tener un, un, optimismo, un optimismo, un optimismo bien grande sobre una eliminatoria que, que el que pase... Quedará muy bien parado para el resto de temporada. ¿eh?
2: Sí, yo creo que al final es una, una semana muy importante para, para el Madrid, ¿no? De esto que se dice, o sales por la puerta grande o vas a urgencia. Yo creo que es un partido totalmente totalmente crucial y el dato que me acabas de dar, la verdad es que lo desconocía, que solo había ganado el, 45%, el 47% de los partidos en Champions fuera de casa. Y yo creo que es una razón más que invita, que invita al optimismo, ¿no? Yo creo que al final, ya lo hablábamos el otro día, ¿no? Un, un escenario. Eh, con, con ese aura como lo es en Santiago Bernabéu, como lo es en, en una noche de, de Copa de Europa, el equipo creo que viene a de dejar una buena, una buena imagen en, en los últimos partidos, creo que ha mejorado con respecto a semanas anteriores, yo creo que eh, invita al optimismo, ¿no? eh, un, un Real Madrid que, que, como te digo, yo creo que es una semana crucial, porque al final la liga, quieras o no, ya la tiene, yo me atrevería a decir que medio atada, y, y, y la champion es eh, eh, muchas veces es esa bala, ¿no? Que, que, que te hace diferenciar una una temporada buena, si ganas la Liga, por ejemplo, pero si ganas la Champions también junto con la Liga, pues ya redondeas una, una temporada prácticamente insuperable. ¿no?
0: Claro, el que termine pasando esta eliminatoria queda en una posición bastante buena de cara a la temporada. Yo creo que una eliminación para el Paris Saint-Germain sería algo muy dramático. Sobre sí. todo por, por todas las piezas que nos trajeron en este mercado de verano. O sea, traer a Lionel Messi, un Sergio Ramos que no ha terminado funcionando, que prácticamente va a estar sentado en el estadio pero no va a poder jugar... Mm, un equipo que creo que hizo un mercado de fichajes muy interesante porque fichó un gran número de jugadores con muchísimo potencial que llegaban libres y eso le permitió al Paris Saint-Germain armar unos cromos muy interesantes de una plantilla que se podría decir que si fuera por plantilla si esto fuera PlayStation sería la mejor del mundo ahora ahora el, el mundo no es la PlayStation ahí nos encontramos con un equipo que sí Paris Saint-Germain que en casa ha disputado Prácticamente todo lo que gana Todo lo que juega lo gana en casa Solamente ha empatado dos encuentros y ha ganado el resto Es un equipo que es muy fuerte Pero como lo venía notando Son 19 encuentros como visitantes Sumando todas las competiciones Ha ganado 9, ha empatado 6 Ha perdido 4 Eso no te da el te 47% Un promedio de, de partidos Disputados como visitante Y creo que es un número bastante alarmante Ahora la sensación que nos deja el Paris Saint-Germain después del partido del fin de semana, más lo que pudiera ser la posible lesión de Kylian Mbappé, yo creo que aumenta las posibilidades de optimismo en un Real Madrid que viene de hacer uno de los mejores partidos de la temporada. Y creo que anímicamente para el Real Madrid esto es muy importante. Sobre todo porque este es un equipo que en Europa no come de nadie. Es un equipo muy intenso, es un equipo que sabe jugar muy bien. lo que pasa, tío? Es que la sensación que nos deja... El partido de ida... Es muy triste... La sensación del partido de ida del Real Madrid... Totalmente echado atrás... Sin ninguna proposición de jueves... Es uno de los peores partidos europeos... Que yo he visto del Real Madrid... Y yo creo que esta es una oportunidad... Para que el equipo remonte... Pero te digo... No va a ser fácil... Marcarle los dos goles al Paris Saint Germain. No va a ser fácil... Y la presión que tiene el Real Madrid... De salir a ganar el encuentro... Creo que puede ser también un eje fundamental para ver un PSG que, que puede tener una lectura interesante del partido, porque en cualquier momento el PSG te puede dar la vuelta en esta situación, en un contragolpe el PSG tiene todas todas las herramientas para hacerte daño en este partido, viendo, viendo el momento, viendo el estado de forma de los equipos, para ti ¿quién es el gran favorito a hallarse esa eliminatoria?
2: Mm, pregunta, pregunta difícil, yo creo que es ligeramente favorito el PSG pero me explico porque yo creo que al final eh, la imagen que dio el Real Madrid en el Parque de los Príncipes eh, fue muy pobre yo hacía tiempo que no veía un Madrid tan tan debilitado en Champions no y tan sumiso al rival pero por otra parte creo que no va a tener nada que ver con lo que vamos a ver eh, este miércoles en, en Santiago Bernabéu creo que el Real Madrid va, yo creo que es consciente de que, de que si tiene que morir lo hará intentando matar. Creo que al final, ya, ya no por el resultado, porque al final ya metes un gol y, e igualas la, la eliminatoria, pero al final yo creo que contagia, no contagia el salir desde el primer minuto, buscar arriba, pero claro, eso tiene, tiene ciertos riesgos y es que el, el PSG a la contra te puede matar. O sea, tienes futbolistas de una calidad inmensa, un en Mbappé a la contra que hace muchísimo daño, futbolistas como Neymar, un Marco Berrati que sabe lanzar muy bien a sus compañeros uh -huh. en la transición ofensiva, al final, como todo en el fútbol, siempre la manta se acorta, ¿no? Siempre es una, una navaja de doble filo, pero yo creo que la imagen que hará el Real Madrid será muy diferente a la que vio en, en el Parque de los Príncipes. Sí que es cierto que me deja algunas dudas, las dos bajas con las que cuenta el Madrid que al final claro. es Mendy dos futbolistas <ríe> Casemiro, de izquierda que a nivel defensivo <ríe> es absolutamente clave y Casemiro o sea estamos hablando sí. de dos futbolistas que precisamente para defender esas posibles contras son mm, capitales en, en el equipo ¿no? creo que esas bajas pueden ser muy importantes para, es, para el Real Madrid no pero hablamos, aún
0: así es que no hablamos de que sean importantes es que son vitales sobre todo es que, la sí. importancia que tiene Casemiro en el medio campo ese hombre de contención que te da toda la organización dentro del campo de juego y la importancia de Mendy, porque de Mendy se habla mucho, pero hombre, está en un buen estado de forma, es un gran jugador, y me parece que está mucho mejor que Marcelo, está muchísimo mejor que Marcelo, obviamente, y creo que es un jugador que ha tenido una adaptación muy importante, mira que ayer lo hablaba con José Carrión, la adaptación defensiva que ha tenido el Real Madrid, teniendo en cuenta la ida de Sergio Ramos, teniendo en cuenta la ida de Rafael Barán hombre, que ha sido fantástica es que el Real Madrid sí. tiene la segunda mejor defensa de la liga española sí, la tiene al Zamora sí, 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 y que son, son, datos, son datos aplastantes el Real Madrid ha encontrado un balance de ser el equipo más ofensivo de la liga y tener la segunda mejor defensa de la liga, y eso a mí me parece que te muestra mucho toda la dinámica que ha tenido el Real Madrid esta campaña, un equipo muy organizado un equipo que ha contado con la estabilidad pero es que en el madridismo no se come de liga, en el madridismo Tío, en el madridismo se mojan, se mojan por la Champions. Esa, esa, es la, esa, es la, esa es la competición que al hincha del Real Madrid más le incentiva. Y no estoy diciendo que a los otros equipos no les pase, no. Pero cuando tú eres el máximo campeón de esta competición, que casi doblas en copas a tus principales contendores, hombre, es que nos encontramos que para el Real Madrid esto es muy importante. Para el Real Madrid este partido es muy importante. Y creo que Ancelotti... Tiene, tiene que plantear un partido donde tiene que salir a ganarlo desde el primer minuto. Tiene que salir a, a ganarlo y atacarlo. No, no puede esperar al Paris Saint Germain, porque el Paris Saint Germain va a ser un equipo que, que se va a plantear de forma muy inteligente un encuentro y donde yo creo que a la contra les van a terminar haciendo muchísimo, muchísimo daño, muchísimo daño. En ese aspecto nos encontramos con un Real Madrid que es un equipo que llega con mejores sensaciones que el Paris Saint Germain pero yo estoy de acuerdo contigo y, y no voy a cambiar mi pronóstico de la semana pasada para mí el Paris Saint Germain va a llevarse esta eliminatoria y mira que esto queda grabado y puede que mañana todo cambie y no pasa nada tío no pasa nada es fútbol es fútbol En fútbol pasa fútbol. todo y, y créeme que me encantaría que el Real Madrid pasara porque si pasa el Real Madrid créeme que hay más gente que nos va a escuchar eso te lo aseguro <risa> más rating tío que eso es lo que necesitamos más rating y más más temas para hablar pero pero creo el Paris Saint-Germain con las herramientas que tiene y con un Pochettino que, mira, a mí me parece que es un técnico que se le ha despreciado mucho en París y que ha logrado tener muchísimos, muchísimas cosas muy interesantes para analizar tácticamente. Pochettino es un técnico que yo entiendo la presión que se vive en París. hayan han pasado hombres muy importantes y la exigencia de tener que ganar una UEFA Champions League siempre pesa en el hombro siempre va a pesar pero me parece que Pochettino es un buen técnico y hombre, hay que tener en cuenta lo que es gestionar una plantilla de egos como la que tiene el Paris Saint Germain tiene demasiados demasiados cromos donde son jugadores que cada uno en sus equipos era el más importante y donde llegan y se encuentran de que acá, acá las cosas son, son diferentes, yo creo que eso influye mucho en la gestión de una dirección técnica es que, estarás de acuerdo tú conmigo querido Luis de que la plantilla del PSG diría yo que es la más difícil de gestionar del mundo. No sé si estarás de acuerdo conmigo.
2: Sí, o sea, bueno, cualquier persona que nos escuche decir que es difícil gestionar una plantilla con tantísimo talento dirá, bueno, a lo mejor pensará que estamos locos, pero es que es un arma de doble filo. Uh -huh. Al final tienes muchos cromos, pero claro, a nivel defensivo, ¿cómo se gestionan esos talentos? Por ejemplo, porque el fútbol no, no es solo atacar, ¿no? También hay que correr hacia atrás, y el tema de los egos, ¿no? Al final creo que es complicado, es complicado gestionar una plantilla con, con tantos cromos que, que al final tienen tanto nombre eh, evidentemente Pochettino siempre preferirá que estén los mejores, y cualquier entrenador preferirá que estén los mejores y los jugadores más talentosos, pero tenerlos no quiere decir que todo lo que trae eso sea bueno, siempre uh
0: -huh. yo siempre siempre eh, toco, siempre toco grupo. al
2: final el fútbol es, es también el estado emocional emocional
0: Sí, claro. Yo siempre toco el tema de los galácticos como el mejor ejemplo para entender la dinámica del Paris Saint-Germain. Ese Real Madrid que tenía nombres magníficos que por momentos brillaban brillaban por, por y daban esa sensación de buen fútbol. Hombre, tío, te dabas cuenta de que ese equipo nunca funcionó en el campo de juego. Si tú ves lo que hizo en historia los galácticos, el legado que dejaron es muy triste en las arcas del Real Madrid. Fue mucho más nombre, fue algo mucho más mediático de lo que realmente se reflejó en el campo de juego. Incluso una imagen muy romantizada, claro, hombre, ver a Figo, ver a Zidane, ver a, a Ronaldo. Tío, que era una... David Beckham, era, era una constelación de jugadores. Era El Real Madrid se encargaba de traer al mejor jugador de cada año y se lo llevaba a esa plantilla. Pero ¿cómo te explotó esa plantilla? ¿Cómo te explotó claro. esa plantilla? Es
2: que, Ricardo, justamente, bueno, lo hablaba estos días con un entrenador que, que lleva años en, entrando equipos de primera división en España y tal, y hablábamos del tema de, de los talentos. Y él me decía que todo entrenador va a agradecer siempre que tengas talentos, porque al final te resuelven más situaciones del juego, ¿no? Pero cuando no tienes esos talentos, el entrenador se ve obligado a hacer fuerte al equipo desde lo colectivo. ¿Por qué? Porque no tienes esos jugadores que te solucionan tantas tantas fases del juego, ¿no? Entonces, al final, tener talentos, todos los entrenadores los quieren, uh -huh. pero cuando no los tienes, estás obligado a convertir a tu equipo en un equipo más fuerte de lo colectivo. Entonces, al final, te digo, es un arma de doble filo porque, evidentemente, tener a Messi, Mbappé, a Neymar, eh, Ángel Di María, Marco Berratti, es lo que todo entrenador desea y sueña, pero, al final, te resuelven tantas situaciones por sí mismo que quizás no sientes la obligación de tener un trabajo colectivo tan potente, ¿sabes? Entonces yo creo que es una situación complicada y Pochettino me, me parece un entrenador que se le ha maltratado demasiado en, en lo que llevan en, en el PSG, la verdad.
0: Uh -huh. Que se le busca de forma, de forma frontera y se muestra ante los medios de que el Paris Saint Germain quiere cambiar la dirección técnica, que quiere entrar a Zinedine incidan eso no ayuda en la dinámica de los equipos. Me parece que a veces el PSG mm, se plantea mal las estrategias a la hora de mostrar la imagen del club sobre todo a la hora de presionar a un técnico que, que, hombre, que ha llegado, que ha llegado y que ha intentado trabajar con una plantilla muy interesante de jugadores, pero que, hombre, que todo esto requiere de tiempo. Todo esto requiere de tiempo. Y, y requiere de hacer un trabajo organizado y de tener una mentalidad hacia el futuro. Ahí está el ejemplo. Perfecto ejemplo, lo vimos el fin de semana. Manchester City 4, Manchester United 1. Con eso, con eso, te das cuenta lo que es un trabajo organizado, con paciencia, con una buena dirección técnica y con una muy buena orientación a futuro sobre lo que se quiere de un club y lo que se aspira dentro de un club de fútbol. Querido Luis, qué placer, como siempre, sentarme todos los martes a hablar de fútbol internacional. Hombre, contigo que siempre, siempre me la paso muy bien. Te mando un abrazo gigante y que disfrutes de esta jornada de muchísimo fútbol europeo que sé que te la vas a pasar muy bien y que vas a estar ahí, como loco, detrás de la pantalla, analizando todo lo que pasa este, esta semana.
2: Muchas gracias, Ricardo. ya, como, como siempre te lo digo, un placer pasarnos, pasarme por aquí y hasta el próximo martes, como siempre, ¿no?
0: Claro que sí. El próximo martes me vas a contar... A mí no me vas a contar. Se lo vas a contar a todos los oyentes de 11427, el libro que estás escribiendo. Me interesa mucho que vendas la moto acá. Así que te abro el espacio el próximo martes. Ahí tenemos excusa porque también hablaremos de las otras llaves de los octavos de final de la UEFA Champions League. Te mando ese abrazo grande y, hombre, pásatela muy bien.
2: Igualmente, Ricardo.
0: Y para todos los oyentes de Eleven for 27, gracias por sintonizarnos. Hoy, martes, mañana, tendremos un análisis de todo lo que suceda hoy. Tendremos una previa también de la jornada. Como siempre, les deseo que tengan un excelente día y que se la pasen muy bien. Gracias.